0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este programa Relaciones Saludables, donde junto a los psicólogos Aaron y Luis aprendemos en profundidad sobre las relaciones saludables. Y la verdad es que estamos teniendo temas tan interesantes, ya nos encantaría tener un espacio más amplio, Donde en realidad podríamos llevarnos meses en en el análisis de este tema tan interesante. Hoy en Yo Contigo, nuevamente nuestros psicólogos Luis y Aarón nos acompañan. Chicos, bienvenidos.
1: Gracias, hola, gracias.
0: Gracias a vosotros y también agradecer a Seven Day Radio Reset and Play por este espacio. Bien. Vamos a ir un poco más rápido sobre el desarrollo de este tema y para profundizar más en el tema de hoy voy a lanzar ya la primera pregunta. Así que, Luis y Aarón, atentos. ¿Qué es el amor propio? ¿Cómo podemos definir o cómo podemos distinguir el amor propio?
1: Okay. Eh, bien, el amor propio es... Eh, Ir en pos de lo que nos nutra ¿sí? eh, Creo que es una, es una definición Que quise resumirla y, y, y hacerla de una forma práctica Ir en pos de lo que nos nutra Y sostenerlo ¿sí? eh, En efecto, eh, esto tendrá que ver con que Identifiquemos lo que puede dañar la relación ¿sí? pero también lo que puede estar da- que hacer consciente lo que las cosas de mí que pueden dañar a la relación y dañarme a mí entonces soltar toda esa parte tener la capacidad de soltar y sostener lo que sí nutre no de ahí el, el, el concepto en donde es importante que una una pareja eh, sea pareja no tanto del enamoramiento sino de lo desde lo que hemos construido desde una construcción también personal. no De ahí que inicia la pareja, y no solo de un enamoramiento.
2: Yo quiero unirme a lo que dices, Aaron. Uh, esta palabra o esta frase, esta pregunta, me hace pensar en la autoestima. Y la autoestima es verdad que m- muchas veces uh, se concibe más como una postura actitudinal, pero eh, podríamos bien verla no, eh, como... Un, una unión de dos componentes el primero, la dignidad entonces, ¿qué es el amor propio? es la convicción de, mereci- de, de, de merecer ser es decir, la dignidad de uno mismo por el sencillo hecho de que él es, de que existe y por otro lado eh, podríamos añadirle la autoconfianza o, o la la autoeficacia, ¿no? que sería ya eh, esta evidencia que has adquirido a través del tiempo por las cosas que haces, por las cosas que logras, por la percepción de tu propio proceso de desarrollo que permite entender que no solamente eres un ser digno, sino que eres un ser capaz entonces estos dos elementos reafirmarían uh, un, un, un amor propio no eh, un, un abandono a una de estas dos por ejemplo percibir que no soy digno eh, ya estaría faltando a, a, a este concepto de amarte eh, y por otro lado no considerarte capaz ¿no? decir no pues yo nada sé hacer este, no tengo habilidades como tal o cual ¿no? a través de las comparaciones pues igualmente estarías faltando a esto. Entonces eh, podría proponer uniéndome a Aaron que estos dos elementos podrían ayudarnos a, a desarrollar el amor propio.
0: Ok, y ahora que ya hemos definido el, el amor propio, es importante no llegar eh, a una pareja desarrollando este, este amor, pero ¿cómo desarrollamos el amor propio en pareja?,
1: eh, aunado a lo que mencionaba Luis, eh, que, que esto finalmente se puede aterrizar también en, en el concepto de autoestima, eh, cuando hablamos de autoestima precisamente hablamos de esa capacidad de examinarnos, ¿no? Eh, pero también cuando nos examinamos y ahora queremos eh, seguir reforzando el amor propio, ya eh, esto implica que es necesario cultivar, ¿sí?, lo que cultivemos, cosechamos, ¿sale? Eso es como una primera fórmula. Lo que se cultiva, se cosecha. Entonces, ¿qué voy a cultivar yo? Si quiero cultivar amor propio, necesito saber cuáles son las semillas del amor propio, ¿va? Para que yo también entienda qué es lo que voy a cultivar. Entonces, primera, primera semilla, vamos a ponerle así como analogía, eh, sería valorarme y reconocerme, ¿Sí? el valor que me doy y el reconocimiento que me estoy dando ahora, cuando hablo de valor y reconocimiento eh, es es esa acción de ser consciente lo que estoy siendo en el momento sin detenerme a decir así soy yo porque el así soy yo bloquea cualquier eh, bloquea el camino hacia hacia la dirección de valorarme y reconocerme porque si yo me valoro y me reconozco desde un concepto mal entendido sería, me valoro, me conozco me reconozco, así soy yo. Cuando digo así soy yo, entonces bloqueo cualquier posibilidad de cambios en mi vida,
0: de o sea, cambios eficaces. Estamos hablando de un amor propio equivocado. Por claro.
1: Eso. Claro, claro, porque cuando digo yo, así estoy siendo hasta ahora, permito en mi vida que haya flexibilidad, que haya contacto con el pareja, que haya vinculación, que haya este procesos de cambio en mi vida que permitan realmente seguir cultivando amor propio. Y eso nos lleva a la segunda semilla del amor propio, que sería la de inspirarme y para mi crecimiento. Sería esa buscar esa inspiración para el crecimiento tanto propio como el como en pareja, ¿no? Y que realmente eso eso siga construyendo si yo solamente me focalizo a que sea yo quien crezco y entonces hago un lado al crecimiento de la pareja eh, creo que no es difícil ver los pronósticos claro. eh, pero y si yo solamente me concentro en que se desarrolle la pareja entonces me elimino a mí y me concentro en que la pareja funcione ¿no? en que la pareja sea quien crezca quien sea entonces tenemos que tener cuidado ahí porque la implicación del amor propio tanto va, es bidireccional, tanto voy conmigo, con tanto con la pareja. Entonces una segunda semilla y lo que cosecharemos tampoco es difícil de ver. Si cosecho valoración, reconocimiento, inspiración, eh, crecimiento, lo que cosecharé será eh, algo más eficaz, bienestar en pareja y bienestar propio sobre todo. y de ahí voy a ir mencionando más adelantito otras semillas eh, otros, más mientras este, escuchamos también la, las opiniones de Luis y
2: sí, sí fíjate Aarón con esto que dices estoy pensando en una entrevista que estaba justo viendo ayer eh, donde le preguntaban a las personas este, que tan bien se sentían o, o cómo, cuál era su preferencia si vivir solos o vivir este acompañado ¿no? en pareja el enfoque era más en el lugar de estancia, ¿no? Y era curioso que la mayor parte de las personas, no sé si adrede, eh, pues eran solteras y decían que definitivamente que elegían vivir solos. Eh, y les preguntaban por qué, ¿no? Pues si ellos argumentaban, de acuerdo de uno, que, que decía, pues, porque eh, si dejo el yogur en la nevera, cuando regreso lo encuentro donde lo dejé.
0: Creo que he visto esa entrevista. Creo que la he visto.
2: <risa> pues esa. Entonces... Y cada quien daba su opinión, eh, incluso reforzando, ¿no? De lo libres es que se puede vivir estando uno solo, porque nadie te molesta, nadie te pide cuentas de cuándo entras, cuándo sales, o qué haces, o cómo lo haces. Vamos, libertad full, como podríamos eh, decir. Y claro, a priori, eh, viéndolo así, eh, centrándose eh, en, en esto, dices, pues solo son ventajas, ¿no? Y pues entonces mejor. Eh, estar solo pero qué curioso es que aparte de la esencia que tenemos al saber que somos seres gregarios y que necesitamos la compañía de los demás el poder acompañarte eh, en pareja con alguien es un proceso con un objetivo muy singular y nosotros que tenemos una cosmovisión eh, de de existencia mm, originada de manos de Dios Dios es un ser que incluso en su esencia maneja la, la, la pluralidad, ¿no? la deidad es una singularidad pero que funciona en pluralidad y de hecho eh, es increíble ver que para nosotros los seres humanos uh, la persona que te acompaña como pareja se convierte en el tiempo en tu espejo más fiel porque puede ayudarte a ver lo que tú no puedes ver. Y cuando esto es recíproco, pues automáticamente hay un crecimiento mutuo, ¿no? Eh, y, y es verdad que, que tendrás que hacer entregas, pero es que eso es justamente la ley de la vida. Tú te purificas, tú, tú te desarrollas a través de la entrega y lo podemos ver en la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, todos los seres naturales, tanto... Este, las plantas como, como animales, vemos que están en un círculo en un ciclo de, de entrega y claro, es verdad que después de la entrada del pecado todo se complica un poco más, pero quien no entrega muere, tenemos el ejemplo del mar muerto no eh, y esta es una ley de
3: vida
0: es un buen ejemplo, la verdad, eh, y, y muy claro, A quien no entrega, la verdad es que al final, al final muere, pero eh, ¿cómo podemos distinguir en realidad eh, el nivel eh, adecuado de amor propio? Es decir, ¿hasta dónde puede ser tan sano ese amor? Porque es verdad lo que eh, dice Luis sobre la entrevista y la recuerdo perfectamente de hecho me reía mucho sobre lo del yogur porque eh, es verdad que es bastante cómodo eh, el vivir solo y cuanto más mayor te vuelves creo que mayor comodidad encuentras o, o más te cuesta el poder compartir un espacio con, con otra persona pero es verdad que es ahí donde eh, debemos de, de plantearnos también los beneficios que puede tener el, el poder compartir ese espacio con otra persona y eh, el Dejar un poco de lado el amor propio para poderlo cultivar en pareja. Pero ¿hasta qué nivel es, es saludable el tener un amor propio excesivo o, o, o poco amor propio?
1: Claro, porque es, ahí es donde sería eh, comprender la diferencia entre amor propio y egoísmo, ¿no? Exacto. Eh, el, el amor propio este no implica el, 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 el centrarse precisamente en uno mismo. Eh, por allí, recuerdo una analogía también, en donde, donde alguien decía si, ten, si tenemos una naranja eh, y, la, y la exprimimos ¿qué sale de allí? entonces eh, al exprimirse en la naranja sale jugo de naranja, no puede salir jugo de otra fruta tiene que ser de naranja porque es lo que hay dentro, no entonces si uno tiene amor propio de mí saldrá amor propio. Vamos que a la hora de, de, de hacer la analogía de la naranja, exprimimos. Vamos a tomar el, el hecho de exprimir como cuando existe un, compli- un, un conflicto en pareja. Si hay un conflicto en pareja, vamos a llamarle esto como exprimir. Entonces, a la hora de que te exprimen, de que ahí está el conflicto fuerte, donde se ve ahora si sí comprometido tu ego y para ver qué haces con ese ego, con ese amor propio también, qué sale de ti. Si, sal, si, si hay amor dentro de ti, si tienes amor propio de ti saldrá amor propio y dentro del conflicto saldrá amor propio entonces el amor propio, la siguiente semilla del amor propio es priorizar tu bienestar pero el que priorices tu bienestar no quiere decir que estoy centrándome en mí porque centrarse en uno mismo eso sería realmente egoísmo ¿sí? Eh,
0: y lo contrario es amor propio ¿no? el ejemplo de la sí. novela
1: Claro, entonces allí este, vamos a notar que, que a la hora de que existan los conflictos y que existan haciendo roces entre las parejas, al haber amor propio, mi madurez, la capacidad que yo tenía de examinarme, me permitirá ver cómo hacerme responsable de mis emociones y poder ahora sí manejar un conflicto en pareja. ¿No? Y eso tendrá que ver. Adelante, adelante.
0: Ahora adelante. No
2: solo quería puntualizar que que al final uno no puede dar lo que no tiene.
1: Claro, premisa básica. Así de claro. Sí, sí, sí. Y y esto nos lleva ya ya para que terminen mis semillas. El el, el siguiente sería aceptarme completo o completa. Esa, Esa es aceptación completa de lo que soy, entendiendo que así estoy siendo, que así vengo. Y que estoy abierto a la, a, a la negociación, ¿no? Estoy abierto a los cambios para que esto nos permita desarrollarnos. El amor, esa sería una práctica constante también. La práctica de aceptación constante, ¿sí? Eh, también escucharme y serme fiel. va Práctica de amor propio, que es una semilla que hay que cultivar. Escucharme y serme fiel. Nuestros diálogos internos son tan importantes, porque mi, mi diálogo interno también va a influir en mi conducta con la pareja, conmigo mismo conmigo, con la pareja. Si en mi diálogo interno yo no estoy bien, ¿qué va a haber afuera? Es decir, cualquier acción que tenga la pareja, yo la puedo malinterpretar desde mi diálogo interno. Es decir, si vi que mi pareja tiene su celular y de repente, cuando yo entré, pues lo puso allí y listo. Para mi diálogo interno es estar platicando con alguien más, haciendo esto, haciendo el otro, porque hizo esto, porque es que esa señal que hizo. Entonces, mis mi diálogos internos están. ¿va? Cuando uno se es fiel con uno mismo, transmite también fidelidad. ¿Sí? Y, y, y mi empatía sobre lo que hace la otra persona y esto elimina los celos completamente. ¿no? Bueno, no completamente. Porque, vamos, los celos son importantes en la relación, en el grado eh, de jugar con ese, con, con ese, con con esa parte de los celos sin llegar a, a, a explotarlos, ¿no? Sin llegar a, a que crezcan los celos porque eso sí puede intoxicar la relación completamente, ¿no?
0: Me parece muy interesante lo que estamos hablando eh, sobre eh, el amor propio, ¿no? Y entre el amor propio, ¿cómo podemos aprender a valorar la opinión de la pareja?
2: Wow, pues, eh, mira, yo creo que aquí primero necesitamos comprender eh, cuál es el, el lugar que ocupa la pareja es decir eh, qué es para nosotros cuánto valor tiene y si nosotros entendemos que es nuestro nivel referencial prioritario porque es la persona que va a compartir más espacio con nosotros mayor este posiblemente eh, interacción de intimidad, es la que va a tener más datos frescos vamos, de, de nuestro ser ¿no? y, y puede por lo tanto tener un alcance de visión que nosotros o sea, ni nosotros ni muchos de los que nos rodean podrán tener, por lo tanto quiere decir que para nosotros su opinión va a ser fundamental, vamos a estar muy dispuestos a escuchar lo que nos va a decir y y lo vamos a poner en un punto de referencia bastante alto porque sabemos no solamente que eh, va a ser porque puede ver en espacios que cualquiera no ve sino que incluso lo que ve, si es lo que ve, pues lo va a estar revelando por lo tanto va a ser frecuente vamos a estar recibiendo esta esta percepción entonces si si nos peleamos con esta percepción, la negamos Estamos rompiendo con la. Estamos cerrando la puerta y rompiendo el medio para nuestro propio desarrollo. Por lo tanto, yo creo que eh, podemos aprender a valorar la opinión de la pareja teniendo claro esto: que su su rol en nuestra vida es de alto impacto y de alta referencia, porque nos revela lo que otros no podrían, tal vez.
1: Y, Y se me hace muy interesante esto, porque para también confiar en la pareja. Eh, y en sus elementos será muy importante primero también confiar en nosotros mismos no confiar en, en el potencial que yo tengo para también esto, que, esto mismo que influya en, en la forma en que yo voy a confiar en mi pareja eh, en efecto si yo no he aprendido a practicar la confianza en mí mismo la confianza en mi capacidad en lo que yo soy y en lo que estoy siendo hasta ahora eh, si sí se dificulta la forma en que yo voy a confiar en la pareja en la forma en que yo voy a apoyar a mi pareja en, en nuestro crecimiento, en, el, en la dirección del, o en el rumbo en el que vayamos ¿no? porque esto mismo puede generar incluso a veces proyecciones ¿no? eh, de competencia también en donde digamos bueno, si, si tú eres así de repente me puedes, puedes hacer que me opaques a mí entonces como, ¿no? Entonces ahí ya sería una, una cuestión de egos de sí. que, que realmente no permiten una, una, un crecimiento sano
0: ¿No? ¿qué hacer cuando eh, por ejemplo la opinión de la pareja porque el, la pregunta era cómo valorar la, cómo aprender ¿no? a valorar la opinión de la pareja, pero qué pasa cuando la opinión de la pareja es una opinión bastante negativa de uno mismo es decir, cómo tomarse esa opinión o cómo valorar esa opinión negativa o no constructiva eh, en una pareja
1: eh, bueno para poder valorarla, eh, como, como dije, primero es, es importante saber que nosotros eh, nos valoramos, ¿no? Y, y esto me permitirá acompañar a mi pareja con empatía. Ya, ya les hacía la preguntas en el podcast pasado, eh, ¿realmente podríamos llegar totalmente sanos y maduros a una pareja o una relación? Este, Realmente no? venimos con complejos, venimos con este... Con, con ciertas cosas que, con vacíos, incluso eh, con algunas cosas que necesitamos ir construyendo nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, de parte de nosotros como pareja, es importante saber acompañar con empatía eso, desde reconocer que yo sí quiero estar con esa pareja, porque el amor implica esa decisión de estar, ¿no? Entonces, desde esa decisión de estar, yo decido también. Si voy a acompañar esa parte, si me siento competente también para acompañarte en este proceso, eh, o finalmente si estoy a punto de iniciar la relación y no estoy en eso, pues a ver si, eh, sin efecto, es lo que yo busco o lo que no busco, ¿no? Eh, eh, en una persona, entendiendo que yo también eh, estaré siendo, eh, pues eh, en este momento, como construyéndome eh, para, o preparándome para esa pareja también. Entonces ahí eso donde vamos sondeando inicialmente. Y bueno, eh, el, el punto va a ser pues, ese acompañamiento empático que nos permita crecer a los dos, ¿no? Los dos podemos tener nuestros complejos y creo que ahí el punto es en ser los conscientes ¿no? ¿no? y querer hacerlo. Claro,
2: bueno, de hecho podríamos ver que si para el cónyuge le resulta difícil transmitir uh, una situación presente, ¿no? Eh, por su complejidad o, o por justo notar que se vuelve un área sensible por las, eh, las vivencias que mencionaron que cada quien haya tenido. Pues bueno, hay una fórmula, digamos, que, que realmente trato de proponer para la, la acción, ¿no? Y, y que, que suele ser la preparación, la empatía, y bueno, en fórmula concreta eh, la presento como MT que multiplican a e más c más s más g les defino un poco los conceptos m aquí por ejemplo eh, sería momento elegir un momento adecuado la t sería la, la tensión podríamos verla también como el timbre no eh, o sea que, que aparte de que sea un buen momento la manera de transmisión ¿no? eh, se pueda hacer en un momento uh, relajado o, o, o que la, la, el timbre de voz incluso que usemos pues sea suave y los otros componentes ya dentro del paréntesis a los que multiplica eh, la E sería elogio o sea, antes de compartir eh, el mensaje, lo primero que voy a hacer es buscar algo que haya hecho la, el cónyuge bien en relación a esta situación de la que quiero hablar siempre hay algo eh, después de este elogio, una confesión personal, ¿no? Eh, posiblemente en torno a, a esta situación yo en algún pasado he actuado igual o de manera similar y podría aprovechar el momento para, para hacer esta confesión y, y acortar el camino, crear una cercanía y luego ya eh, presentar la situación conflictiva, la situación difícil y después de la situación difícil expresar gratitud agradecer a la persona por su paciencia, por su disposición de escucha. Y entonces así tenemos como una pequeña chuleta que nos puede ayudar a enmarcar un contexto, transmitir un mensaje en un momento tal vez sensible o en una temática que veamos que es de difícil abordaje.
0: Lo que estás revelando como una fórmula eh, eh, ideal para poder tener una eh, conversación o poder eh, hablar de eh, un tema eh, complicado o difícil. Y, de hecho, te has adelantado eh, a la la siguiente pregunta, que es eh, cómo podemos tener una conversación difícil en pareja. Pero, bueno, ya nos nos dabas eh, lo que es una fórmula, la verdad, muy, muy buena, de cómo podemos tenerla. Y creo que es algo eh, que es bastante eh, complicado dentro de las parejas, no como poder lidiar o cómo poder tener una, una conversación difícil, un tema complicado dentro de, de la vida en pareja y yo, mmm, aunque no soy psicóloga ni nada por decirlo, pero siempre he dicho que hay que aprender, hasta, hasta eso hay que aprenderlo, es decir, a, a discutir o a tener una conversación difícil hay que aprenderlo, y ya Luis nos daba eh, una, una fórmula ideal, pero eh, siguiendo eh, con la misma línea de la pregunta, ¿cómo podemos tener esa conversación difícil? ¿Cómo podemos aprender?
2: tenerla. Preparándole el terreno a Aarón, yo quería comentar porque lo que estás diciendo es es importante, no no lo hemos adquirido es decir, yo en la mayor parte de los casos la mayoría de las personas no nos hemos hemos desarrollado en un entorno donde ya nos hayan enseñado a a este tipo de fórmula, ¿no? que vamos, aquí es una propuesta pero cada quien podría tener su estrategia que al final la intención es crear un círculo de empatía no y ser conscientes de los elementos que involucramos en el momento de transmitir la, la información y cómo hacerlo eh, y, y, y muchos eh, hemos crecido en entornos donde la manera en que nos han comunicado las cosas cuando las hemos hecho mal han sido agresivas. Entonces, quiero, esto no son los estilos que traemos. Por lo tanto, eh, reafirmando lo que dices, hay que incluso desaprender y reaprender,
0: ¿no? Exactamente. Lo que se note bien a parejas y, no sé, dar el tiempo, hablarlo en el momento, lo que se dé bien, pero aprenderlo. <risa> sí,
1: claro. Y, y me recordaste, Luis, en una, una ocasión. Estaba yo en una terapia de pareja y, y teníamos una, una conversación bastante acalorada ahí dentro porque, estaban hablando de acalorada, espero se entienda el concepto, ¿no? De que estaba siendo complicada esa conversación. Sí, sí, sí. Y este y, y recuerdo que, que el conflicto era el siguiente. Eh, me permito decirle eso con mucho respeto y cariño para cada paciente mío. Eh, pero la conversación era porque ella le reclamaba mucho a él de que él es este se deja manipular por la gente, ¿no? Entonces él es una persona eh, bastante eh, dócil, eh, noble, entonces cualquier necesidad que ve en alguien rápido quiere ayudar y contribuir, entonces eh, sí que ha habido gente que ha intentado aprovecharse de esa, de esa nobleza eh, de él y entonces eh, resulta que... Pues ella reclama todo el tiempo Pues que tú te dejas que jueguen contigo, mira que hay cosas que necesitamos en la casa también comprar y mira estoy ayudando a tantas personas a esto y el otro y se ha convertido en unas peleas interminables fuertes allí, ¿no? Entonces eh, esto llegó al punto de que ya habían querido hasta separarse. Y vamos, que tratar el tema económico en casa y cosas así. Y cuando esto está, ya se está descontrolando, vamos, que es un tema complicado. Entonces, recuerdo que, que, que durante esa conversación yo hacía ciertas preguntas ante ello. Y las preguntas eran las siguientes: eh, Cuando tú eh, le mencionas a él que no se deje, ¿cómo lo dices? Y entonces él contesta rápidamente, es que me dice que soy un tonto, que que todos jueguen conmigo, que ya nadie me quiere, que no tengo amigos y que los amigos que tengo solamente por conveniencia. Y eh, Nota el mensaje agresivo que hay de parte de ahí, que él recibe, ¿no? Entonces, eh, y le pregunto a ella, ¿pero cuál es el mensaje que tú quieres dar? Entonces el mensaje es, es que yo no quiero que jueguen con él, porque no quieres que jueguen con él. ¿Por no me gusta que juegue con él? ¿Por qué no te gusta que juegue con él? Y, y yo todavía insistiendo más, ¿no? Hasta llegamos al punto porque... porque lo amo? Ok. Ahora. Por parte tuya, ¿por qué ayudas a las personas? Y entonces él mencionaba... Porque hay algunas personas también que, que requieren mi ayuda... Y es que hubo personas que también me ayudaron a mí. En, en ocasiones también. Entonces siento que les debo un favor a veces y y es cierto que que a veces no sé manejar lo mencionaba él no entonces eh, y y entonces algo, algo que al final encuadraron era que él buscaba ser una mejor persona porque él quiere ser en un futuro un papá ejemplar ¿no? entonces les decía es que quiero que noten esta parte ambos tienen un mensaje de amor ante la pareja y lo único que no saben es cómo comunicarlo. Sí, entonces... Si nosotros aprendemos aquí... Cómo comunicarlo... Con eso estamos ganando... Porque no les falta amor. En pareja no les falta amor. No se les ha acabado. Lo único que no saben es cómo expresárselo. Y a eso lo, y eso lo vamos a aprender aquí. no y, 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 En este espacio de, de, de consulta les mencionaba. no Quiero... No, no sé esto no se va a poder notar obviamente, pero deberían de haber visto cómo les cambiaron los semblantes de saber que sí Sí. se amaban
0: ya,
3: no no me imagino
1: una ansiedad que se bajó nada más de repente y y voltearon sí nos amamos ¿no? era era, era, era el mensaje que se les queda entonces bueno, ahora ahora aprendemos cómo comunicarnos en este momento y sí, cómo tener conversaciones difíciles habrá que encontrar, y les decía hace rato no es, eh, bueno en el podcast pasado, no es hablar nada más claro y directo, no no basta con hablar claro y directo, hay que encontrar herramientas extras para poder eh, realmente influir y ahí es donde tenemos que encontrar las palabras adecuadas Eh, y para ello Luis ya nos propuso una fórmula genial y yo la complemento con el hecho de que cada conversación complicada la empecemos con un con un eh, argumento positivo. Ahora, teniendo en cuenta qué es positivo, cualquier persona, como cuando un niño llega con papá y le dice, papito, hola, papito, te quiero mucho. Y entonces el papá se da cuenta que no quieres pedir, ¿No? <risa> ¿no? Tenemos que cuidar qué es positivo, ¿no? Positivo en este, en este punto, cuando vamos a iniciar conversaciones difíciles, es encontrar un argumento en donde ya hayamos podido antes hacerlo. Ejemplo, eh, Si si se enojó la esposa o el esposo porque dejaron algo en en un lugar donde no se debe dejar las cosas y ya habían acordado que no dejen la ropa tirada ahí o alguna cosa, es es encontrar una parte positiva de decir: Oye, eh, la vez pasada eh, eras, eh, bueno, habías estado poniendo la ropa en su lugar y me encantaba que lo hicieras. Sí. Y, este, y me gusta cuando lo haces porque siento que me quieres mucho. Siento que te ocupas también, no tanto de ti, sino de mí, cuando yo estoy también haciendo lo que me toca, ¿no? Entendiendo quién de los dos se encargue de esa parte, ¿no? En ese momento. Entonces, eh, bueno, te quería comentar que, eh, que bueno, que dejaste esta ocasión otra vez las, la, la ropa en donde no era, ¿no? Me gustaría que la, que la cambiaras, ¿no? Entonces, notamos bien. Primero una parte positiva. ¿Sí? Después entramos en la parte de la queja, después viene la parte de la propuesta. Entonces, ¿qué te parece eh, si ponemos ahora el cesto de la ropa sucia, la ponemos de este lado para que sea más fácil para los dos ponerla allí? Y te propongo esto, ¿no? Y entonces para mí también se me facilita hacer esto, ¿qué te parece, no? Y entonces te hago la propuesta y entonces cerramos después de la propuesta, cerramos con el agradecimiento que, que, que mencionaba Luis también, ¿no? El, el cerrar después de la propuesta y de decir, y este, pero te agradezco mucho porque en otras ocasiones lo has hecho y, y me gusta mucho que lo hagas. Y entonces cerramos con, hacemos un cierre triunfal, ¿no? Eh, esto ahora, vamos a decir esto, bueno, pero es que cuando estamos enojados, que esto va a ser fácil, en efecto, no es fácil. Y es que el punto de que no es fácil en ocasiones hacerlo, y que a veces decimos, vamos, pero es que esta fórmula está complicada cuando ya hay que aplicarla sí, sí es complicada pero es complicada porque como llevamos mucho tiempo haciéndolo otro volver a redefinir nuestra forma de comenzar a hacer algo nuevo es complicado, claro el punto es que comenzamos a entrenar nuestro cerebro a que hagamos esta fórmula que intentemos hacerlo más seguido para que nuestro cerebro se adapte a hacerlo así y ya no tenga que ser complicado Sí. Entonces es toda una construcción de tener apertura, querer hacernos, sobre todo.
0: Realmente ¿no? es lo que mencionábamos, eh, des- desaprender lo aprendido, ¿no? por así decirlo. Claro, 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 tal claro, cual. Eh, eh, nuevas formas de comunicación dentro de la pareja creo que es algo totalmente importante y no solamente nos sirve eh, para la vida en pareja, sino que también eh, fuera, es decir, el entorno de, de comunicación que tenemos tanto en el trabajo, eh, en nuestra familia, en el, en el diario vivir, es tan importante aprender a comunicar, aprender a decir las cosas. Si tenemos algo negativo que decirlo, intentarlo decir de la mejor manera posible. Y creo que es una de las tantas claves que podemos... Eh, que podemos tener en cuenta de, de una relación sana, una relación con éxito eh, y una relación feliz al fin y al cabo.
2: De hecho, quería puntualizar algo porque a veces eh, se llega a una dinámica también donde eh, por evitar esta confrontación, este momento de hablar de la situación porque efectivamente no quieres lastimar al otro, no, eh, tratas incluso de sobreprotegerlo, eh, llegas a, a empezar a acumular malestares, ¿no? Claro. Eh, ha hecho algo y, y te lo guardas. Y pasa otra vez que dices, bueno, y te lo guardas. Entonces, ¿cuándo hablar de algo? Cuando te sientes mal, cuando sucede. Eh, obviamente, si es una situación que ves que lleva compromiso y especialmente te compromete emocionalmente y necesitas una previa preparación pues prepararte pero encontrar ese equilibrio de no dejar de decirlo porque no quieres que la otra persona esté mal ni apresurarte a hacerlo sabiendo que no te sientes preparado quería rescatar la frase que usó Aarón, creatividad Eh, las parejas que que funcionan bien, eh, generalmente encuentran cómo funcionar bien pero las parejas que se llevan mal generalmente hacen lo mismo que la mayoría es decir lo que no hay que hacer es de regla si si haces lo que no es recomendable hacer seguramente que ultimarás en una dinámica negativa que afectará a la pareja pero para llegar a, a algo que es satisfactorio para tu pareja tienen ustedes que crearlo no es ahí ya no es tanto seguir una fórmula sino encontrarla a través de la observación la interacción, el autoconocimiento la aceptación, por lo tanto aquí el, el, el acto creativo el amor va, va a impulsar a, 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 a fabricar un escenario ¿no? Y, y tiene que haber un acto creativo ahí para, para llegar a encontrar este bienestar y esta, este crecimiento mutuo, por último otra cosa que quisiera eh, señalar ¿quién tiene que exponer la situación? o sea, cuando en pareja uno está lastimado uno se siente lastimado ¿quién tiene que hablar de la situación? y voy a usar una analogía eh, aquí tomando los ejemplos pedagógicos que bien da Aarón ¿no? Eh, imagínate que que uno viene y y le toca al, al otro el hombro ¿no? Y dice ¡Ay! ¡Me duele! Eh, Y le pregunta ¿Pero qué pasa? Es que me has golpeado Justo aquí, ¿qué pasa ahí? Es que tengo una herida Y y la pregunta es eh, ¿Le ha dolido? Sí Eh, ¿Por qué le ha dolido? ¿Porque le han tocado ahí? ¿O porque tiene una herida? ¿Porque tiene una herida? Por lo tanto quien tiene la herida es la que debería hacerse responsable de preparar el escenario para que la situación esté bien. Pero es que el otro, ya que desconoce la situación, no puede tomar a, a, a priori la conciencia, ¿no? Y trasladándolo en otro concepto, cuando tú te sientes mal, es la señal de saber que eres tú quien debe tomar la responsabilidad de intervenir en la situación aunque el otro sea quien te haya hecho el mal el otro es el que te 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 agravió pero eres tú quien se siente mal por lo tanto es tu responsabilidad actuar y no un tanto esperar que como el otro es el que te hirió, el otro venga y te pida perdón y porque ya rompemos este círculo de, de disposición de sinceridad y expresión de sentimientos
1: Exacto. Interesante lo que mencionas Luis porque cuando, cuando se habla de, que de, de responsabilidad tenemos que comprender algo. Cuando hay heridas existen emociones que surgen al tocarlas. ¿Qué emociones son las que surgen? Pueden ser frustración, enojo, tristeza, miedo. La emoción que surja al tocarse una herida. Algo que es importante entrenar también es la responsabilidad emocional. Que, que precisamente... Eh, Vamos a hablar un poco más en el podcast siguiente. Pero es importante comprender. Las emociones que yo tengo, que surgen en mí, son mensajes para mí. Son emociones para mí. Para que yo sepa qué hacer con ellas, Eh, yo, yo, yo las gestione y de ahí sepa por qué están saliendo para saber qué hacer con ellas. No son las emociones para mi pareja. Comprendemos esto. Las emociones mías son mías y las gestiono yo no son mis emociones para que las gestione mi pareja ¿sabes? ni las, ni las emociones de la pareja son para, las que, para que las gestione yo eso es importante saberlo porque tenemos que responsabilizarnos de esas emociones ¿sí? a mí me hirió en efecto duele y tengo que comprender qué está pasando conmigo cuando me duele y entonces también la otra pareja no es que estés responsable tú a ti te dolió y pues no también a ver qué hice pero Respeto esa parte y a intentar ver cómo cómo acordamos ahora también este tipo de acciones, ¿no? Pero es algo importantísimo. Las emociones son para nosotros. Para nosotros.
2: Así que yo contigo puedo ser la mejor versión
0: de mí. (risa) (risa) Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Creo que eso es el. el, Claro, claro.
1: En efecto. Eh, Y y sí, cuando nosotros comprendemos el mensaje emocional, nos permite saber también la dirección. Es decir, si yo estoy triste, si se generó mi tristeza por algo que pasó, eh, entonces supongamos que la pareja hace algo que me pone triste. Listo. Si yo tengo la la, la creencia de que que, él me puso triste por su acción, entonces ahí voy a estar esperando hasta que él tenga que hacer alguna otra cosa o ella tenga que hacer otra cosa para que me gestione a mí claro y entonces allí es donde pues se puede fracturar la relación porque en efecto no podemos tener el control emocional de la otra persona ni las acciones de la otra persona eh, y cuando yo comprendo que mi emoción es mía el momento de ponerme triste entonces empiezo a pensar ¿qué significado le estoy dando a lo que esta persona hizo? ¿qué significado mío? tiene esto y por qué me estoy poniendo así? Entonces yo empezaré a resolverlo por mi cuenta para después expresar lo diferente y expresar mi emoción y decirle cómo me siento. De lo contrario, si yo en mi mente tengo la creencia de que si me hiciste algo, resuélvemelo tú, entonces desde allí... A, a, vamos a estar haciendo lo que les mencionaba en el podcast pasado. Me estaré expresando desde mi emoción. Me pusiste triste y entonces pues, es que siempre vuelves a hacer lo mismo, que mira que esto, que el otro y que tú eres así, que nunca me entiendes, que va. Entonces no va a llevarnos a un, a un pronóstico muy favorable, ¿no? Eh, eh, nos expresamos desde la emoción desfavorable expreso mi emoción mira estoy triste hiciste esto y me puso triste entendí esto que hiciste tú entonces permite ya una conversación y, y, y vamos que aquí no es de quién tiene razón y quién no pero sí expresándonos para poder llegar a un punto ¿no?
0: lo cierto es que eh, las relaciones en pareja son una escuela es claro. una escuela donde aprendemos tanto a comunicarnos, a tratarnos el uno con el otro y depende de nosotros en realidad si queremos que esa comunicación sea asertiva o sea al final negativa eh, la verdad es que me están encantando los temas que, que estamos tocando porque vamos poco a poco viendo sobre algunos temas para llegar a, a un buen puerto ¿no? ahora hablando de la comunicación en pareja de, desde eh, nuestro amor propio Cómo trabajar nuestro amor propio en pareja y cómo valorar, de hecho la, la opinión de, de la pareja me parece sumamente importante, eh, es el tema en realidad que estamos tratando eh, y bueno quiero agradecer a, a Aaron y a Luis por el tiempo dedicado a este programa y también gracias a ti por estar siempre pendiente de los podcasts de Seven Day Radio nuevamente te recuerdo nuestro correo electrónico si nos quieres escribir si nos quieres hacer cualquier consulta puedes hacer la producción arroba y además si quieres profundizar mucho más en estos temas que estamos tocando tienes a dos grandes profesionales a los cuales puedes escribirles puedes contactarles eh, y de hecho puedes hacer cita con ellos para contactar con con Luis Eapo puedes hacerlo eh, al Más 34 602 02 0059. Vuelvo a repetir, el número de teléfono es Más 34 602 02 0059. Y si quieres eh, contactar por correo electrónico, puedes escribir a luisehapo.com. También tiene su Instagram que es LUEHSA. Vuelvo a repetir, es LUEHSA. Y también puedes contactar con Aaron desde su número de teléfono móvil y es el más 52 7831 76 9578. Más 52 78 31 76 95 78. Y puedes encontrarlo también desde su página de Facebook como psicólogo Aaron Martínez. La próxima semana nos despedimos de este gran podcast en donde en realidad nos gustaría tener más y <ríe> quizás muchos peces para poder hablar sobre este tema pero la próxima semana tendremos nuestro último podcast, por favor no te lo pierdas un tema muy interesante nuestro rumbo, nosotros nos encontramos en el próximo programa, hasta la próxima